0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到第一次刺杀，大哥何明庆亲自上阵，但是他这心理素质啊、枪法呀啥都不行，第一次的刺杀就这样失败了。但是何明庆不想就此收手，不杀掉这个恶徒，兄弟俩难以安生啊。第一次枪击楚阳春失手之后，他还能想到的另一个帮手是谁呢？只有这陆望超了。陆望超自从被何父给治好了腿病之后，对何家父子那是感恩戴德的，他也成了兄弟俩最好的朋友。前不久，这陆望超刚刚从局子里出来不久。陆望超本来就为人仗义，好打抱不平。何明清找到陆望超，啊，一场小酒下来，何明清便把自己跟弟弟的遭遇、这些烦心事儿一股脑的倾倒出来。陆大哥呀，不瞒你说呀，这老天不开眼的，我们哥俩让人给欺负苦喽，老大。把楚阳春如何设计陷害他们，还要侵占他们的诊所这事儿原原本本的全说了，而且还隐晦的透露，想请他将这个十恶不赦的毒瘤给他，哎，给他解决掉就得了。听了何明庆的诉说，酒后的陆望超真是豪气冲天，他感到义愤填膺，怒不可遏。何氏老父亲对陆望超有再生之恩，他永远忘不了当年被人拿大石头把那骨头都给砸出来的那种惨痛。虽说现在落下点小残疾，走路一拐一拐的，但是没有何父的话，估计他这辈子想走路只能靠双拐了。陆望超够意思，他乃是一个知恩图报之人。此时，为了何家兄弟，他也准备两肋插刀。他觉得机会到了，他心中一种惩恶扬善的豪气是油然而生，于是满口答应下来。其实，骆望超并不认识楚阳春，他们之间的生活圈子几乎是没有交集。案发当天，通过跟踪何明庆，看到楚阳春一家人在中山路的一家小摊儿那吃饭呢。他马上打电话给陆望超，陆望超到达现场之后，先是在拐角处守候。何明庆交给他一把手枪，并约好了得手之后逃跑的路线。当天晚上八点多，楚阳春跟他的家人吃罢晚饭，正走向中山路古里乡饭店不远处停车的地方，陆望超的电话就响了。电话之中，何明清告诉他说：“刚才从他身边走过去那个大个子就是楚阳春。陆”陆望超沉着地收起电话，戴上头套，一言不发，紧跟上去。随即对着楚阳春的太阳穴一枪毙命。枪杀楚阳春之后，他按照事先的约定跑到了北京路，在路口那儿。何明庆的摩托车正等着他呢。随后，何明庆还掏出了两千块钱塞给了他，让他先出去避避风。当天晚上，他就逃至了另一个城市，在那儿玩了几天之后，哎，风平浪静，警方并没有怀疑自己，他又不声不响地回到了阿县。案发之后，何明庆为了迷惑警方和楚家人。他甚至在楚阳春的葬礼之上披麻戴孝，让所有人都以为他们呀是铁杆朋友。此后，他又成功的用委婉的方式将楚家人一一清除了他们的医院。作为感恩，他安排陆望超一直在他的医院里工作。经过打听，陆望超租住在阿县当地的一处平房里。7月22号，枪手陆旺超被成功抓捕归案，至此，此案侦破工作尘埃落定，警方感到一副重担卸下来了。316枪杀案似乎已经真相大白了，但是还是有几个疑问但人们的心头挥之不去。第一个就是司机万长凯，当天他到现场开的红色富康轿车。为什么他却要向警方隐瞒这个细节呢？那第二呢，就是死者的前妻为什么会大闹刑警队而拒不配合警方调查？三呢，就是案发当天晚上死者的家中被盗，究竟是何人所为呢？其实，这第一跟第二个疑问都与一场意外的车祸有关。原来，司机万长凯当天接到了死者前妻打来的电话，告诉他。你老板楚阳春出事了，他一听，赶紧是匆匆的从家里开着前一天从何明庆那儿借来的那辆红色富康轿车，风驰电掣的赶往出事地点。正所谓十次车祸九次快，很多车祸都因为开快车有关。当他行驶到航空路附近的时候，一位年事已高的老奶奶横穿马路。被他的车呢刮倒在地，周围行人稀少，加之情况紧急，他连车也没下，匆匆的他逃逸了。但是要想人不知，除非己莫为。万长凯撞人逃跑一事可是有目击证人的，那是一个中年男子，他对警方证实，当时确实是有一辆红色的富康轿车，把那个老太太给刮倒了。刮倒在路边的那个花坛那儿了，然后驾车逃逸了。不过幸好呢，那个老太太被刮了一下啊，不是撞得很实，她并不严重，所以受害人根本就没有去公安机关报案。但是司机万长凯他不知道啊，他怕承认自己当天开的是红色的富康轿车，警方呢就会查出他的交通肇事。而楚阳春的前妻知道司机万长凯为什么向警方说谎。可他呢又不能开口解释，于是呢他就开始大吵大闹，强行的把司机万长凯给带走了。至于他们之间的关系，警方后来调查，万长凯确实对楚阳春的妻子心生怜悯。这个女人不容易啊，老公包了二奶，离婚呢才给她分了那么一丁点的钱。但好像他们的关系也仅仅就是同情而已。同情弱者几乎是所有人的天性。所以呢，在生活之中多一些接触跟关爱，也属于是情理之中的。这就是前两个疑点了。那第三个疑点是什么呢？咱们留在下文大结局这集跟大家去讲。本集已播讲完毕，下集内容更加精彩哦。